0: HZ Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfenhoff.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen HZ-Kollegen Alex Reichmuth. Hallo Tim. Alex, wir sprechen heute über die Corona-Folgen für unsere Ferienplanung. Langsam aber sicher fahren wir die Wirtschaft wieder hoch, der Lockdown wird wieder aufgelöst. Und das richtet natürlich den Blick auf unsere Ferienplanung diesen Sommer und im Herbst. Und wir wollen klären, ob die Sommerferien jetzt ausfallen wegen Corona und wohin man noch reisen kann. Und auch darüber sprechen, wer schon gebucht hat, welche Rechte und Möglichkeiten und Pflichten es denn gibt für uns Kunden. Alex, viele Leute sind ja wirklich mächtig verunsichert, was ihre Ferienplanung angeht. Hast du denn schon gebucht?
0: Ja, gebucht habe ich schon lange und zwar für Andalusien in Spanien. Und ich gehe jetzt eher nicht davon aus, dass das stattfinden kann Ende Juli und im August.
1: Also wir reden ja über Einreisesperren, Ausgangsbeschränkungen, Versammlungsverbote. Also das wird uns sicherlich noch einige Wochen und Monate in Atem halten, oder?
0: Ja klar, also unter den jetzigen Umständen ist es fast nicht vorstellbar, dass man da in zwei bis drei Monaten wieder fliegen soll und in die Ferien reisen soll. Aber das hängt ein bisschen davon ab, was die Länder jetzt beschließen und wie das weitergeht. Du bist
1: Investredaktor und hast das Thema ausführlich recherchiert. Wir wollen jetzt über deine Empfehlungen und Tipps sprechen. Fangen wir an mit Reisen, die schon gebucht sind. Also soll man die
0: jetzt absagen oder einfach warten oder was soll ich jetzt machen? Das kommt ein bisschen davon ab, das hängt ein bisschen davon ab, ob du selber gehen willst oder nicht. Also wenn man schon weiß, dass man in diesem Jahr auf keinen Fall zum Beispiel nach Italien gehen will, weil man eben hat, weil man eben Angst hat, dass man sich mit dem Coronavirus infiziert, dann sollte man vielleicht besser jetzt schon stornieren. Wenn man aber gehen will, dann ist es wahrscheinlich besser, jetzt einfach mal zuzuwarten. Vielleicht klappt es ja doch noch mit diesen Strandferien. Das gilt äh, sicher für einfache Familienferien am Strand, zum Beispiel zwei Wochen auf Mallorca.
1: Und sage mal, wie reagieren denn die großen
0: Schweizer Reiseveranstalter? Die sind ja bestimmt in großen, großer Not jetzt, oder? Ja, die haben jetzt vor allem mal alle Hände voll zu tun, die Reisen bis Mitte Mai jetzt mal abzusagen. Die müssen mit den Kunden verhandeln, ob sie da, diese Kunden allenfalls eine Verschiebung akzeptieren oder auch einen Gutschein. Und wenn die Kunden das Geld zurück wollen, dann müssen diese Reiseveranstalter jetzt das Geld auftreiben bei den Airlines und den Hotels. Und das ist im Moment gar nicht so einfach. Welche Rechte
1: und Pflichten haben wir Kunden eigentlich in diesen äh, verrückten Zeiten?
0: Das kommt ein bisschen darauf an, wo man die Reise gebucht hat und vor allem auch welche Reise man gebucht hat. Wenn man eine Pauschalreise gebucht hat, also eine Reise, die aus mehreren Teilen besteht, wie eben einem Flug, ein Hotel und einem gemieteten Auto zum Beispiel, dann sieht das anders aus, als wenn man individuell individuell gebucht hat, einzeln. Also wenn man da jetzt zum Beispiel den Flug äh, separat gebucht hat, das Hotel separat, das kann auch Vermittlung eines Reisebüros sein, aber dann sieht die Situation ganz anders aus.
1: Fangen wir doch mal mit den
0: Pauschalreisen an. Wie sieht es da aus? Also da steht der Reiseveranstalter in der Pflicht, der einem das Arrangement verkauft hat. Also wenn so eine Reise nicht durchgeführt werden kann, dann muss sich der Reiseveranstalter äh, um Ersatz kümmern. Also er muss dann irgendwie eine Ersatzreise anbieten, das verschieben. Er kann auch einen Gutschein auf ausstellen für eine spätere Reise oder wenn man das nötig, wenn der Kunde das wünscht und dieses Anrecht hat, der Kunde ganz ausdrücklich, dann muss der Reiseveranstalter auch das Geld zurückgeben.
1: Und was ist mit
0: den individuellen Reisen, zum Beispiel für eine Flugreise? Ja, das sieht dann ganz anders aus, da ist der Reiseanbieter dann nur der Vermittler, das steht aber nicht in der Pflicht, wenn der Flug nicht durchgeführt wird, äh, dann muss man direkt bei der Airline vorstellig werden, um sein Geld zurückzubekommen. Das kann vielleicht passieren mit Unterstützung des Reiseanbieters oder des Reisebüros, aber ersatzpflichtig ist dann die Airline selber.
1: Die sind natürlich jetzt völlig überlastet mit den vielen Kundenanfragen. Aber warum sind die Airlines so darauf aus, vorerst Rückzahlungen zu vermeiden
0: an ihre Kundschaft? Ja, die fürchten natürlich, dass ihnen das Geld ausgeht, wenn sie da jetzt ganz viele Kunden aufs Mal auszahlen müssen. Die versuchen natürlich dann immer, wenn es immer wie geht, die Kunden mit Gutscheinen abzuspeisen und zufriedenzustellen. Und wie, das, wie man das so hört, sind viele Kunden auch einverstanden damit. Die akzeptieren das, dass sie vielleicht da nächstes Jahr verreisen können oder auch im ersten Herbst. Es ist natürlich äh, für die Airline auch besser, wenn sie einen Gutschein ausstellen können. Dann können sie die Kunden behalten und verlieren sie nicht. Aber rechtlich, da muss man ganz klar sagen, ist man im Recht, das Geld zurückzubekommen. Also das hängt in der gegenwärtigen Situation, ist es natürlich so, dass man dann wahrscheinlich sehr lange warten muss und es ist fraglich, ob man das Geld überhaupt zurückbekommt. Und bei den Hotelbuchungen, die man individuell gemacht hat, wie sieht es da aus? Da sieht das genau gleich aus wie bei den Airlines, die man individuell gebucht hat. Also erst arztpflichtig ist nicht der Reiseveranstalter, der eine diese Buchung vermittelt hat, sondern das Hotel. Und da muss man dann äh, vorstellig werden, um eine Umbuchung vorzunehmen oder eben anfalls das Geld zurückzubekommen. Das kann eben auch sehr aufwendig werden oder langwierig, weil vielen Hotels jetzt natürlich ebenfalls das Geld fehlt, um alle Kunden miteinander auszubezahlen. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber ich buche
1: zum Beispiel auch viele Reisen über, über Reiseportale im Internet. Da ist der Ärger ja derzeit
0: riesengroß, weil die Kunden einfach keine Reaktion erhalten von diesen Anbietern. Ja klar, das machen viele heute so, das mache auch ich immer wieder mal so. Aber es ist natürlich dann, rächt sich das, weil man natürlich dann keinen Kundendienst hat, der diesen Namen verdient, dann äh, gegenüber hat. Da muss man dann irgendwie über Hotlines versuchen oder irgendwelche E-Mail-Adressen, da an jemanden ranzukommen, wird dann lange abgespeist mit Standardantworten und entsprechend mühsam kann das werden. Und an wen kann man sich dann wenden? Ja, Das ist dann entsprechend schwierig. Man kann sich natürlich direkt dann auch an eine Fluggesellschaft oder ein Hotel wenden, aber die verweisen einen dann oft wieder an dieses Online-Portal, wo man gebucht hat. Man kann sich dann natürlich auch an das Bundesamt für Zivilluftfahrt melden oder an den Ombudsmann für die Reisebranchen. Aber ob das nützt, das ist fraglich. Auf jeden Fall muss man sich daraus einstellen, dass man da lange, vielleicht sogar mehrere Monate sich gedulden muss.
1: Trotz dieser Schwierigkeiten haben natürlich viele Leute jetzt Lust auf eine Fernreise. Werden die überhaupt
0: gebucht oder strömen alle jetzt lieber daheim in die Berge oder in den See? Ja, also jetzt im Moment wird so, so gut wie gar nichts gebucht. Also die Fernreisen sowieso nicht und auch die Schweizreisen sind im Moment noch nicht aktuell. Es empfiehlt sich jetzt auch nicht, jetzt da groß schon aktiv zu werden und im Sommer was zu buchen. wieder. Das ist viel zu unsicher, ob das dann stattfinden kann. Uh, eventuell kann es dann sein, dass dann eben die Auslandreisen wieder möglich sind, aber Ferien in der Schweiz, in den Bergen vielleicht auch wieder. Aber das kann man jetzt einfach noch nicht sagen. Wie ist denn trotzdem deine Einschätzung?
1: Werden die Ferienwohnungen jetzt knapp in der Schweiz? Steigen die Preise sogar, weil alle daheim bleiben wollen?
0: Das kann dann vielleicht mal eintreten, aber das, da sind wir noch weit davon entfernt. Den Schweizern anbieten fehlt jetzt auch zuerst mal fehlen die ausländischen Gästen und bis die dann zuerst mal nur ersetzt sind, da braucht es schon einen rechten Ansturm aus dem Land selber. Da muss man einfach abwarten, wie sich die Situation entwickelt.
1: Was ist deine Einschätzung? Wird es vielleicht auch Schnäppchen geben jetzt in Zukunft, weil die Kunden einfach
0: noch so zögern? Das ist denkbar, dass es das mal geben wird. Vor allem, wenn dann gewisse Feriendestinationen aufmachen oder doch wieder eröffnen, dann ist dann auch Fragen, ob, fraglich, ob die Touristen dann wirklich kommen, weil viele Touristen haben ja auch Angst, dass sie sagen, sie wollen jetzt gar nicht nirgends wohin reisen und dass dann die Anbieter mit Schnäppchenangeboten reagieren. Aber wie gesagt, es ist jetzt noch viel zu früh, um das abzuschätzen.
1: Und es gibt natürlich auch ein anderes Thema, nicht so schön. Ich meine, dass die Hotels vielleicht gar nicht mehr da sind im Sommer, weil sie mittlerweile sogar insolvent geworden sind, oder?
0: Ja, das ist in einem Worst-Case-Szenario natürlich auch denkbar. Gerade viele. Hotels und Restaurants, die kämpfen jetzt äh, ums Überleben im Inland und im Ausland. Und ob die dann noch Geld haben, um all diese Buchungen auszuzahlen, das ist wirklich fraglich. Das ist einfach offen.
1: Sag mal, was hörst du eigentlich dazu, wie bestimmte Tourismusregionen auf die Corona-Herausforderungen reagieren
0: jetzt? Ja, also da ist einfach offen, wie das sich entwickeln wird, also das muss man sich jetzt vorstellen, wenn die in den Sommerferien doch einige Regionen wieder öffnen, dann muss man vielleicht damit rechnen, dass da Verhaltensregeln gelten, dass also die üblichen äh, Corona-Abstandsregeln am Strand, muss man sich dann vorstellen, oder auch in den Bars, in den Restaurants, dass da vielleicht irgendwelche Maskenpflicht gilt. Und äh, da werden vielleicht auch rundherum viele Lokale gar nicht offen sein und ob man unter solchen Umständen nach die Ferien oder Ferien überhaupt genießen kann oder will, das ist dann schon eine andere Frage. Also so zwei Meter Abstandsferien, das ist dann auch nicht unbedingt so lustig.
1: Nein, das wollen wir alle nicht machen. Äh, noch was, es wurden ja viele Rückholflüge organisiert von der Regierung. Was ist denn eigentlich, wenn es eine zweite Corona-Welle gibt? Wer holt dann die Menschen dann zurück aus den
0: äh, fern entlegenen Regionen? Das ist natürlich auch ein Punkt, also derzeit dreht der Bundesjahr Rundesrat ja von Reisen ins Ausland ab und das Departement des Äußern hat gerade die größte Rückholaktion der Geschichte durchgeführt und die Vorstellung, dass man da in zweieinhalb bis drei Monaten wieder ins Ausland, in die Ferien fliegen soll, das ist schon eben unter diesem Gesichtspunkt etwas verwegen, aber dass man dann, wenn man in die Ferien fliegt, dann nicht mehr zurückkommt, das ist eher nicht davon, davon muss man eher nicht ausgeben, denn es ist ja dann kaum anzunehmen, dass da zuerst die Fernflieger abgehen und dann in ein, zwei Wochen ist schon wieder das große Rückholen und der große Lockdown im Fluggesellschaft. Also, das, äh, das ist eher nicht anzunehmen, dass man dann, wenn man fliegen könnte, dass man dann nicht mehr zurückkommt. Alex, dein Fazit zum Schluss: Abwarten oder buchen? Wie sollen wir es halten? Also, wenn man einfache Strandferien mit der Familie gebucht hat, ist Abwarten wohl die beste Empfehlung. Wenn, denn wenn eine Ferienreise nicht stattfinden kann, hat das den Vorteil, dass der Reiseveranstalter diese absagen muss und dann ersatzpflichtig wird. Umgekehrt, wenn man jetzt schon annulliert, dann muss man die üblichen Annullierungsbedingungen akzeptieren. Das heißt, dass man dann eben auf jeden Fall schon Geld verliert, äh, egal ob dann das stattfinden könnte oder nicht.
1: Alex, danke für deine Insights. Wir hoffen, dass alles klappt mit den Reise. Buchungen und dass Corona äh, uns nicht mehr so eng umgreift, wie es bisher der Fall war. Alle Infos und Analysen zur Corona-Krise und was sonst noch wichtig ist, gibt es natürlich stets auf handelszeitung.ch. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen. Danke sagen möchte ich unserem Podcast-Produzenten Carlo Lardi und ich möchte Werbung machen für die Podcasts meiner Kollegen. Wir haben einmal HZ-Upbeat, alles über Startups, das macht Stefan Mayer und wir haben den Podcast mit dem Titel Schöne neue Arbeitswelt von Melanie Loos. Für Lob oder Tadel erreichen Sie uns unter podcast.handelzeitung.ch Merci fürs Zuhören, bleiben Sie gesund. Alex, danke dir und
0: adieu. Tschüss Tim. HZ Insights